0: заскринили и выставили. О oh, боже, да. Спасибо большое за такой вопрос. Всякие бывают изменения в жизни. Нужно к нему адаптироваться.
1: Всем привет! В подкаст чин где мы обсуждаем различные темы, чтобы вы могли расплавить обстановку скучного застолья и не только. Сегодняшний гость является одной из самых прогрессивных тинейджеров Казахстана – Жания. Также она президент ниш IB и основательница аккаунта «Намат Тинс», которая базируется на поддержании ментального здоровья подростков. Привет, Жания. Рада тебя видеть на подкасте.
0: Привет! Спасибо большое за приглашение, мне очень радостно потому что на самом деле я очень люблю подкасты всегда слушаем
1: перед тем как мы начнем задам один из простейших и тяжелейших вопросов одновременно кто ты на самом деле я обычная девочка подросток которая недавно
0: исполнилось 17 лет поздравляю спасибо большое Да, и как бы я с детства увлекалась видео, также очень много разговаривала с детства, и поэтому, ну, как с детства... Где-то с 11-12 лет я вела блог в инстаграме свой И постепенно-постепенно пришла к созданию блога на Матинс. Я всегда за то, чтобы человек развивался Человек пробовал что-то новое, не боялся И думал за пределами крошечного бокса
1: Классно Кстати, я когда серчила информацию про тебя для того, чтобы собрать вопросы для следующего блока. Я нашла одну фотографию маленькой тебя, где ты играешь в шахматы, и там Подпись была «Наша главная модница», что-то типа этого. Это меня так умиляло.
0: Да, на самом деле я с детства тоже увлекаюсь модой, и, возможно, что в будущем очень надеюсь, что свяжу свою профессию с модой.
1: Вау, классно. Каждый гость моего подкаста проходит определенное просвещения в виде блиц опроса Тебе нужно будет ответить на эти вопросы максимально быстро и коротко. Каждый из гостей совершенно не знает, какие это вопросы, и поэтому создается эффект неожиданности. Так что готовы ли ты? Да. Окей, поехали. Любимый праздник? Новый год. Яркие или темные тона? Яркие. Вещание на радио или интервью? О. <свес> <свес> Наверное, интервью. Дорамы или сериалы на Netflix? Дорамы. <свес> Рисовать или танцевать? Танцевать. Одним словом, опиши, чем тебе нравится мода. Наверное, уникальностью. Лучший фильм, который посмотрела недавно? Круэлла. Ну и последний вопрос. Качество, которое ты ценишь в людях? честность Ну что ж, ты прошла обряд просвещения. А теперь давай перейдем к блоку вопросов, которые будут базироваться сначала на самом движении на Маттинс и подводных камнях ведения блогов. И второй мы уже будем чуть глубже заходить в тему конкретно ментального здоровья. Мой первый вопрос это как тебе пришла идея о Намад Тинс и вообще почему ты его назвала именно «Намады»? На самом деле,
0: в летнее время, наверное, многие подростки ложатся очень поздно. Я в том числе. Где-то, ну, в прошлом году, еще во время карантина, я очень-очень поздно ложилась. И это было где-то 4-5 утра. Всякие решения я делаю очень спонтанно. Возможно, mm-hmm. это мне, э, во мне и нравится. В то время я очень увлекалась ведением блога. Мой инстаграм рос, именно собственный. Mm-hmm. И как бы я все больше и больше входила в эту тему. И в какой-то момент я поняла, что... Ну, я в то время вела блог о sustainable fashion, то есть э, экологичная мода. И mm-hmm. в то время... Uh, я хотела делиться больше информации, чтобы uh, защищать природу, охранять ее, и как бы there is no planet B, и <laughs> поэтому wow. я хотела как бы быть полезной. Но потом я поняла, что это довольно-таки очень сложно, потому что я была одной из первых mm-hmm. казахстанок, которая пишет о такой теме и да еще я была настолько ну, как бы маленькой все остальные блогеры по эко теме они уже взрослые mm-hmm. взрослые женщины Меня, так скажем мало кто воспринимал всерьез и потом я начала думать как бы можно быть полезной другим на меня были подписаны достаточно нормальное количество подростков и я начала делать опрос у себя я поняла что на самом деле еще во время карантина, Ментальное здоровье у подростков просто ужасно снизилось, как бы ухудшилось, подшатнулось да. И я поняла, что нужно что-то с этим делать Потому что я потом еще глянула статистику суицидов в мире И мы были на лидирующих местах Я подумала, почему бы мне не создать блог для подростков Потом я начала искать в интернете, есть ли такие похожие Я не нашла ничего, достаточно долго думала над названием, но я хотела, чтобы это ассоциировалось именно с казахами, именно с тюркским народом, и как бы, поэтому я назвала
1: Nomad Teens. Ну, вообще очень классно, я читала твои э, посты про sustainable fashion, вообще очень интересно, я многого не знала, и... Действительно, сейчас у меня появилось какое-то желание с осознанностью подходить к выбору одежды, oh. чтобы это не повлияло на планету. Mm-hmm. Это очень клево. Почему же цвет всего аккаунта желтый? На самом деле, желтый, потому
0: что я хотела сделать это как э, степь, потому что номад mm-hmm. также. Желтый цвет, он всегда такой позитивный. И из-за того, что мы да. как бы блог о ментальном здоровье, о позитиве, uh-huh. правильном настрое, я
1: посчитала нужным все сделать в желтых оттенках. Но это, мне кажется, классно не только в таком вот замысловатом виде, а еще и как коммерция, потому что человек, увидевший полностью желтое, он скажет, вау, это прикольно, я посмотрю. Да мне очень понравилась концепция, это действительно классная корреляция. Спасибо. Опиши свои чувства, когда ты осознала, что создала площадку, которая способствует лучшему самочувствию людей, которых ты почти не знаешь. Этот блог веду не я
0: одна. У нас есть большая классная команда, дружная. И у нас нередко бывает, что подростки пишут «Спасибо большое за такой вот блог, вы мне помогли» и так далее. И мы очень всегда рады, потому что всей команды именно. Скидываем скрин в в группу и такие (свят) «О, боже, как это класс!» Бывает такое, что мы кому-то помогаем, у нас есть э, специальные люди в команде, которые отвечают за коммуникацию с намадами, и иногда бывает такое даже, что мы э, как бы решаем чью-то проблему все вместе, потому что, ну, всегда одна голова хороша, да, но две и не больше, еще лучше. И поэтому мы всегда радуемся. Каждый человек, когда так пишет, для меня это какой-то подвиг, так скажем, достижение. И на самом деле быть полезной это всегда радостно. А тебе
1: написали The Step, самый клевый журнал нашей страны. Как ты себя чувствовала в этот момент, когда узнала, что они о тебе написали и так красиво ввели в свою статью?
0: Это было просто
1: неописуемо радостно,
0: потому что как бы The Step мы готовили статью вместе с ними, uh-huh. но когда мне wow. они... Это было настолько приятно, настолько радостно, что они тоже за то, чтобы подростки как бы больше обращали внимание на свое ментальное здоровье. Тут больше уклон шел на Nomad Teens, поэтому uh-huh. мы хотели раскрыть концепцию ментального здоровья с ними. Эта статья готовилась, наверное, больше месяца. Там wow. настолько много всего было, и мы изменяли статью несколько раз, и это было, конечно, трудоемкая работа, но когда она вышла, mm-hmm. мы всей командой реально просто радовались, потому что ну, я считаю, что это какое-то достижение для всей команды, для Nomad в общем-то, в целом. Я потом где-то неделю, наверное, такая в эйфории ходила.
1: Мне сама статья очень понравилась, я читала mm-hmm. ее недавно, и mm-hmm. это было так классно, так коротко, и ты как бы быстро все разбираешь, и все по полочкам доставляешь. Это очень классная работа, молодцы.
0: Спасибо большое. И спасибо большое редакторам, которые помогли.
1: Ты говорила, что как бы ведут несколько человек, в том числе и я. И ты упомянула, что есть люди, которые как раз-таки занимаются коммуникацией с людьми по поводу их вопросов. И могла бы вкратце ты рассказать, как именно работает сообщество намадов? Сейчас у нас где-то 10 человек в
0: команде. В основном наша основная площадка это Инстаграм. Каждый день mm-hmm. мы пишем, мы ведем сторизы и три раза в неделю мы выставляем посты на определенные темы. И получается, что у нас есть, так скажем, сторизмейкеры, потом есть дизайнеры постов, есть также у нас те, кто ведут э, телеграм-чат, где многие подростки общаются между собой. Я очень горжусь тем, что у нас э, командная работа очень хорошая, мне так кажется, потому что у нас есть созвоны, на каждый день все расписано, и у нас нет такого хаоса, как это было бы в самом начале.
1: Я рассказывала о том, что у вас есть свой телеграм-канал, что у вас как бы есть определенный скеджул для того, чтобы велись посты. И на данный момент количество подобных аккаунтов все растет. То есть в основном это либо образовательный контент, либо что-то такое хаос. Или э, что-то наподобие э, страницы Наматинс. И как ты думаешь, в чем фишка страницы?
0: Когда я только начала, а я где-то два mm-hmm. месяца сама вела этот аккаунт.
1: Получается, что я его всячески
0: хотела раскрутить. И когда я начала выбирать команду, то время очень много пабликов таких появилось, которые просто копировали у нас все, даже текст. Серьезно? Да. Это было впервые для меня, потому что когда ведешь свой собственный контент, он все равно как-то перекликается с другими э, людьми тоже. А тут получается, mm-hmm. что ты думаешь, что ты уникальное создаешь. И тут получается, что просто кто-то копирует. И я такая, вау, конечно же. Я начала бить тревогу и писать в команде, блин, что делать? Я знаю, огромные паблики, но это не сообщество. И мне кажется, что в этом наша фишка, что мы... Больше работаем как сообщество, нежели обычный паблик, обычная страница, как другие, например, Stay Away From Toxic, да, такие большие паблики. И мне кажется, что главная фишка в том, что мы всегда на связи с подростками, то есть нам любой может подросток написать, и мы всегда ответим. И так же, как и в Телеграме.
1: Вау. Классно, что вы выполняете, в принципе, роль, как бы, горячих линий, которых, к сожалению, у нас в Казахстане не существует. Ну и последний вопрос. Сложно ли вести блог в Инстаграм? Ты говорила, что первые два месяца ты вела его одна. Были какие-то хаосы Или же выгорание, нехватка идей С чем сталкивалась ты? В самом начале, когда
0: я вела сама одна Было сложно, потому что Этот аккаунт был просто с нуля Например, мой личный блог Я его веду очень-очень долго И я просто забыла, как это делается Как это создается Как надо подписчиков набирать И так далее И Для меня это было сложно, потому что Я не привыкла, например, просить кого-то Репостнуть, я до сих пор учу можешь, пожалуйста, репост сделать, но это иногда неуспешно проходит, потому что я в итоге такая, нет, лучше я просто у себя пропиарю, и кому понравится, кому понравится, и все, И как бы так. Но также, да, как ты говоришь, бывали выгорания, даже сейчас иногда у меня нехватка идей с темами для недели. И мне кажется иногда, что, блин, столько много тем, надо всех их покрыть, а потом... На другую неделю я такая... Я не знаю, какую тему мне взять.
1: Какую можно, ребят. И, И бывает такое, конечно. Давай перейдем ко второму блоку вопросов А именно конкретно к тому, на чем базируется твой аккаунт И в чем, мне кажется, множество людей должны быть заинтересованы Благо для себя И по статистике ВОЗ и GBD Около 200 миллионов человек на планете страдают депрессии. Переживала ли ты периоды депрессии или других типов заболеваний на ментальном уровне? На самом деле, да А это было совсем
0: недавно. Я целый год, учебный год, была в депрессии. Это очень шокирующе, потому что, ну, если так посмотреть на мой инстаграм, то я всегда такая радостная, у меня столько всего происходит. Но на самом деле это было очень сложно. Этот год прям выбил меня, что я весь месяц этот. Многие думают, что депрессия — это просто ты лежишь и говоришь, что все тебя бесит, что не имеет ничего смысла, что те, кто попадают в депрессию, они как бы, ну, бытует такое мнение, что э, эти люди сами себя добивают, и если ты скажешь, там, ну, блин, ты че, у тебя столько всего крутого есть, а ты это не ценишь, то все пройдет, этот человек в сане такой, блин, реально, и пойдет. На самом деле это не так, потому что депрессия это а, не апатия как бы, Я сама эти термины Недавно только узнала, где-то полгода назад Когда мы начали uh-huh. в Nomad писать О депрессии И как бы апатия — это когда а, У тебя ну, нет настроений И что-то схоже с депрессией Но депрессия — она больше двух недель а Где-то три недели uh-huh. И может быть два года Может быть даже пять лет Это все зависит от человека самого Но ну, uh-huh. вроде бы так посмотреть Обычный подросток ну, как бы таких серьезных проблем, слава богу, не было. Но просто возможно, что я не обратила внимания на свое ментальное здоровье в какой-то момент. И возможно, что это э, от переутруждения, возможно, что еще от да. чего-то... Я так и не поняла, в какой момент это все случилось, потому что это случилось очень внезапно, когда я даже не осознавала, что у меня депрессия есть, я просто вычеркнула слово депрессия, это не может быть со мной, как бы она есть, мы о ней пишем, мы ее как бы все симптомы знаем, и, ну, поддержать человека, да, как-нибудь, но самое ужасное, что я не могла просто принять тот факт, что я в депрессии. И это такие симптомы, например, как все пишут, да, что ты не можешь нормально кушать, не можешь нормально спать, что у тебя нет сил, усталость вечная, либо ты очень много спишь, либо ты вообще не спишь. И самое ужасное еще было, что у меня были боли, просто необоснованные, как бы я вот лежу О. и я не могу почувствовать что у меня есть тело, допустим, такое бывало, что uh-huh. или встаю, и у меня все болит. На самом деле, депрессия у каждого, она по-своему выражается. И у меня, мне кажется, uh-huh. не все так было плохо, но и не все так хорошо. И были серики, и срывы, да, и все как описывается так и было, поэтому
1: ментальное здоровье
0: очень важное, я это
1: учла. Да, мне кажется, множество людей пренебрегают этим и говорят, да у меня все хорошо, завтра будет лучше, но нужно иногда понимать, где точка невозврата, чтобы сильно себя не запускать. Да, да, да. Еще одна проблема, которая меня очень сильно волнует нынешнее время это романтизация ментальных расстройств и тренд на самостоятельное диагностирование биполярного расстройства. То есть сейчас очень модно биполярное расстройство, mm-hmm. ОКР, различные виды э, ментального расстройства. И мне кажется, романтизация в фильмах, где показывают, как анорексия ⁇ это просто очень тощая девушка или же депрессия, это когда человек просто э, с грустной музыкой смотрит в потолок. Mm-hmm. И из-за этого как бы... Такое ощущение, будто, да, это красиво, значит, так можно быть. Как ты вообще к этому относишься? По моему мнению, очень важно знать разные виды заболеваний,
0: ментальных, моральных э, заболеваний. Э, Очень важно и полезно быть в теме, то есть э, знать, какие есть симптомы, какие бывают. Но мы всегда, и даже в Номатинс, мы всегда пишем людям, подросткам, что вот, ты думаешь, что это у тебя есть, да? что у тебя такое происходит, это тебя тревожит, mm-hmm. и лучше обратиться к специалисту, потому что ты можешь открыть интернет и, допустим, написать свои симптомы, и там выйдет куча разных болезней. И это очень-очень ужасно Сейчас я читаю книгу да. а, Джерём, Клапка Джерём Трое а, в лодке, не считая собаки И там в самом начале Описывает а, человек Как они все больны То есть он говорит Вот, я сам себе диагностировал Что у меня а, болит печень И что я нездоров Потом я открыл книгу mm-hmm. И я начал просто перечитывать Все болезни, искать разные Виды симптомов, и смотрю и там где-то, ну, там 26 букв алфавита в английском языке. И как бы они начали все смотреть, смотреть. И он такой говорит, вот из стольких болезней у меня только одной болезни нет. Можно очень много себя напридумать, и можно себя загнать. И бывает такое, что даже психо-самантика есть такое название. И когда... Ты просто вбиваешь в голову, что вот, что у нас происходит, что с нами такое. Просто совет, просто идите к психологу, к специалисту, к врачу, и только с ним работайте.
1: Безусловно. Кстати, такой факт, совсем недавно я тоже об этом узнала, что оказывается в казахстанских поликлиниках в большинстве случаев нету психиатров. И оказывается, есть огромная разница между психиатром и психологом. Да. Есть, э, люди, которые хотели бы на самом деле поставить тебе диагноз, у них есть какие-то симптомы им, реально тревожны за свое ментальное здоровье, элементарно не могут поставить тебе диагноз от специалиста, потому что по городу практически нет ни одного психиатра. Да. Я так опешила от этого и подумала: ну, блин, почему медицина развивается в таких сферах, как гепатит, эндокринические заболевания. Uh-huh. Для гипертоников есть куча различных специалистов, и нету одного психиатра, который мог бы помочь найти человеку путь, из которого он может все-таки выйти здоровым. Да, да Потому да. что, как ты говорила, все идет от головы, и, кстати, у нас в аккаунте есть пост о психосоматике. И очень много различных полезных ресурсов так что вы можете туда зайти прочитать это все и кстати про психосоматику это очень важно потому что человек когда он болеет в основном он может даже болеть ментально то есть он может, на самом деле, как ты сказала, и не чувствовать боль, но придумать себе ее в голове, что на следующий день он может реально заболеть. Так что, пожалуйста, уделяйте внимание на свое ментальное здоровье. Это очень-очень важно. Да. Не пренебрегайте им.
0: На самом деле, правда И самое ужасное, что Столько болезней сейчас уже исследовано Ментальных заболеваний Но наш менталитет, то есть у нас В Казахстане не так серьезно Воспринимают эти все болезни Согласна И многие говорят просто Ты сам себе придумал Смотришь этих американских фильмов Насмотрелся их, э, сериалов всяких И просто хочешь быть похожими на них
1: Кстати, это перекликается с нашим следующим вопросом Обесценивание менталитета Ментального здоровья. К чему конкретно это могло бы привести? В твоем случае это привело к достаточно сильным срывам. Да, я точно не могу
0: сказать, потому что я не психолог, да, как бы. Но я считаю, что обесценивание ментального здоровья просто приведет к дисбалансу. У человека с гармонией все не будет окей. Okay. И как бы это приведет, в самом начале это, скорее всего, приведет к тому, что человек не будет счастливым, и как бы у него, возможно, дисбаланс будет и в работе, и в учебе, и с друзьями, и с родителями, не будет все так хорошо. И, возможно, что будут нарушаться какие-то личные качества, и затем это все будет приводить к физическому здоровью тоже. И поэтому мне кажется, что сейчас настолько хорошо работают соцсети, что люди, даже в Казахстане, даже если у нас там не так прокачаны психологи или еще что-то, то все равно через инстаграм, тикток и другие соцсети подростки, допустим, да, которые больше всего нуждаются в ментальной поддержке, они могут позволить себе, так скажем, да, узнать что-то новое, узнать, что он не один, что все таким страдают, допустим, и это нормально, что ты не там какой-то подросток, который просто забил себе голову непонятно чем, да. и мне кажется, mm-hmm. что это очень хорошо, что сейчас, в нынешнее время, люди стараются уделять внимание не только физическому здоровью, но и ментальному тоже
1: еще один вопрос Токсичное окружение, о котором сейчас очень часто говорят: у меня такой вопрос: Все ли люди энергетические вампиры? Как ты думаешь? А, если честно,
0: я размышляла об этом, потому что меня один раз моя знакомая назвала ты такой энергетический вампир. Я не поняла тогда. Я думала, это хорошо и такая прикольно. И такая, сейчас, спустя годы, я понимаю, что на самом деле она меня так унизила. Так сказала. Но сейчас я понимаю, что скорее всего все энергетические питаются то есть э, все э, жаждут внимания как бы есть такая как э, сказать цитата что многие слушатели допустим да просто ждут собеседник ждет своего череда чтобы сказать и мне кажется что тут это описывает то что люди на самом деле очень любят внимание любят о себе поговорить и так далее и мне кажется что это это нормально в какой-то степени это
1: даже хорошо На самом деле я читала про энергетических вампиров, и оказывается, их иначе называют психовампиры. Для тех, кто не знает, вкратце, энергетические вампиры — это в целом люди, которые манипулируют вами или же создают вокруг вас токсичное окружение для того, чтобы показать себя в лучшем свете по сравнению с вами, или же просто, скажем так, высосать с вас энергию, которая в вас находится. Так что... Будьте, пожалуйста, осторожными. Как раз таки, многие люди, возможно, и не знают, что такое энергетический вампир. И очень хорошо, что ты показал на своем примере, что это не самый лучший, на самом деле, вещь. Так что нужно быть осторожным. А вообще была ли ты когда-нибудь в токсичном окружении? А, на самом деле, да, потому что,
0: ну, как бы люди делятся на экстравертов и интровертов, и мне кажется, что я амбиверт, mm-hmm. <laughs> что-то посередине mm-hmm. между ними, и я немало людей повстречала, и мне кажется, что сейчас я намного лучше понимаю, что такое токсичное окружение, потому что не с первого раза можно догадаться, что этот человек токсик. Бывают, что проходят Годы, и человек может понять потом только, что, господи, я, оказывается, всегда все это время дружил с токсичным человеком. И поэтому у меня там, допустим, ничего не получалось, я не верил в себя, и у меня самооценка занизилась, да. На самом-то деле, мне кажется, ну, многие сталкивались с этим, в том числе и я. Но также, опять-таки, я была, это 13-14 лет было, я не с самого первого раза поняла. Прошло где-то два года, наверное, и потом только до меня дошло... О Боже, <связывая> я, кажется, играла <связывая> сама себя. <связывая> И на самом деле это очень сложно потом выходить с этого окружения. Такие люди, они вину спихивают на тебя. И в конце тебе кажется, уже может быть я это все сама придумала. Может быть, этот человек не токсик Может быть, это я какая-то токсик Какая-то придирчивая И просто обесценила нашу дружбу И столько разных мыслей было Но в конце концов, когда я вышла С этого окружения, когда я покончила С этой дружбой, я поверила в себя Потому что просто удивительно то, как в какой-то период жизни я была Настолько подавлена Даже mm-hmm. сама этого не осознавая Я была в каком-то своем мирке Я закрылась от людей И просто общалась нон-стоп ну, с этим окружением. Только потом я поняла, что, боже, оказывается, можно жить и без этого человека, можно достигать много всего. И поэтому не привязывайтесь к людям. Это просто самая отличная фраза, которую я слышала когда-либо: Не привязывайтесь к людям, не все крутится вокруг него, не все крутится вокруг вас. Есть жизнь без них тоже. И всегда выбирайте свое ментальное здоровье первым делом. Полностью согласна.
1: Мир не крутится вокруг этих людей, мир не крутится вокруг тебя. Это сто. 100... Правда Знаешь, что вот меня больше всего расстраивает? Наверное, это то, что люди очень поздно осознают, насколько важно ментальное здоровье Жалко, что ментальное здоровье не прививается так же, как это прививают физическое здоровье с малых лет Множеству подростков приходится самим самостоятельно искать что такое депрессия, почему она как бы отличается от простой апатии, что такое биполярное расстройство, и почему оно называется так. То есть специалисты, допустим, наши школьные психологи, не всегда выполняют свою роль объяснения того, что является разным да, mm-hmm. в ментальном здоровье. И мне кажется, сейчас нужно как-то прививать данное, данный термин ментального здоровья с самых малых лет, чтобы человек мог сразу понять, так вот, Я в тактическом окружении, значит, я должна от этого абстрагироваться. Вот этот человек — энергетический вампир. Я знаю, что это означает, нужно быть подальше от него, потому что, мне кажется, так поднимется индекс счастья в нашей стране.
0: Да. Мне тоже кажется, на самом деле, как ты до этого говорила, да, то есть у нас нету психиатров, очень низкое число психологов, квалифицированных именно. Мне кажется, что это очень, на самом-то деле, печально, потому что даже, например... Есть некоторые школы, в которых психологов вообще нет. Да, я слышала. Да, ниш... Например, mm-hmm. ну, насколько я знаю, они очень понимают всю, как бы, проблему морального здоровья, ментального здоровья, да, то есть И с такой mm-hmm. нагрузкой, конечно же, нам нужна поддержка Но все же, как бы, я ничего против не говорю, но есть такие даже психологи встречались мне, которые навязывают свое. То есть психолог — ты такой человек, который... Многие просто думают, что если ты придешь к психологу, вот, мне 100% полегчает, 100% там, я сразу вылечусь за один, там, Да, допустим. Но на самом-то деле ты просто говоришь, рассказываешь свою проблему, этот человек, он помогает, просто задает вопрос один только, и ты начинаешь еще больше рассказывать, еще больше, и сам осознаешь, что оказывается, допустим, у этой проблемы есть решение. И как бы ты сам начинаешь думать, ты начинаешь сам находить решение, а психолог тут никакое решение тебе не дает. Он просто тебя mm-hmm. направляет, и ты начинаешь думать. Но человек не должен этот психолог, он специалист прежде всего, да, и он не должен навязывать что-то свое, там говорить, вот это, если ты вот так делаешь, значит ты слабый человек. Просто у меня такое mm-hmm. было, и в Номотинс у нас были некоторые эфиры, когда человек этот психолог, вроде бы у него столько дипломов, да, mm. у него у самого какая-то травма есть с детства, допустим, и начинает навязывать свое подросткам, которые, в принципе, в таком состоянии, когда абсолютно всему верят, да, то есть yeah. у подростков то большинство скажет, то значит правильно, и это mm-hmm. на самом-то деле очень сложный период и очень опасный, мне так кажется.
1: Когда ты сказала, что... Психолог не должен находить за вас ответы и, и как бы ставить вам конкретный диагноз. Я под этим готова подписаться полностью, потому что ранее в апреле я вела одно интервью с со школьным психологом, и она сказала, что никогда психолог не должен находить решение за uh-huh. пациента, то есть пациент должен сам прийти к определенному выводу, а психолог, как ты сказала, это человек, который просто дает направление. Uh-huh. Так что нужно, да, очень. Аккуратно, мне кажется, выбирать психолога, в котором вы идете. И насчет того, что в школах нету психологов. Лично в моей школе, где я училась ранее, у нас психолог школьный это была учительница по самопознанию. Психолог это человек, который получает высшее образование и потом уже должен обязательно проходить практику и профессионально квалифицироваться. Мы говорили о том, что иногда люди могут нас не понять. В основном это люди, которые на несколько лет могут быть старше нас. Как воспитание синдромом СССР связан с высоким уровнем суицида среди молодежи? По данным ВОЗ, Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по количеству суицидов после России. Mm-hmm. То есть это очень высокий показатель, ты тоже об этом упоминала. Вообще, как ты относишься к тому, что воспитание в СССР было совсем другим, и сейчас родителям немного сложнее понять своего э, ребенка, потому что они никогда не сталкивались с таким понятием, как ментальное здоровье, депрессия или апатия, потому что у них не было возможности говорить об этом mm-hmm. Mm-hmm. и как-то пытаться... Обсудить если углубляться в историю, то во время Сталина да
0: у них в социуме не было такого понятия, как духовное развитие и так далее. И поэтому мне mm-hmm. кажется, что сейчас это намного сложнее понять, родители, которые постарше, да, они иногда обесценивают очень сильно могут сказать, да, как я до этого упоминала, ну что ты гонишь, там, у тебя все хорошо, у тебя есть там крыша над головой, есть что покушать, и вроде бы оценки нормальные, зачем у тебя не выгонять со школы, у тебя есть друзья, и все, все, что требуется для счастья, да. Но просто, допустим, в Америке, да, скажем, в США, да, или в других каких-нибудь более развитых странах, ментальному здоровью огромное. Внимание уделяется, и, допустим, даже Селена Гомес, э, косметика, они подписывали петицию для того, чтобы в школах изучали ментальное здоровье, да, то есть э, больше уделяли этому внимания. У нас элементарно люди не знают, в чем отличие психиатра от психолога, да, допустим, и всегда боятся, если у меня есть проблема с ментальным здоровьем, то меня запрут в психушке. Как бы такое бывает даже. Да,
1: безусловно.
0: Наше окружение на нас очень сильно влияет, и поэтому, конечно же, нам, нужно как прогрессивная молодежь, мы должны больше уделять вниманию моральному здоровью.
1: Говоря о синдроме СССР, я читала несколько блогов различных психологов. Uh-huh. Вот что говорит Анастасия Зверко, она психолог, и она говорит, что, возможно, причина как раз таки является в том, что родители, наши родители, их родители, как раз таки они были воспитаны в военно-пересрочном периоде, когда речь шла буквально о выживании, было некогда заботиться о душе. Uh-huh. Люди, о чем в душевном состоянии не заботились их родители, вряд ли дадут это своим детям, поскольку неоткуда это взять. И действительно я готова подписаться под этими словами, потому что сейчас у детей, допустим, по сравнению с детством наших родителей, требования совершенно другие, взгляды совершенно другие и, соответственно, ценности тоже другие. Mm-hmm. Ментальное здоровье наших родителей действительно не всегда заботились о том, как сейчас мы об этом, например, мы и знаем. И в основном, да, родители могут пренебрегать этим или сказать, ой, у тебя просто, наверное, грусть, ты поспи, и у тебя будет хорошо. Да, да. То есть это то, чему учили их. И мне кажется, сейчас наша, как ты сказала, вот наша цель, как прогрессивная молодежь это не только свою часть аудитории как-то оповещать о том, что ментальное состояние — это важно, а в том числе и наших родителей, потому что если мы вместе начнем, как бы, понимать, насколько это важно? Мне кажется, что-то будет додвигаться. И это супер-супер важно. Ну и последний вопрос. В блоге ты делилась, что по причине здоровья тебе пришлось бросить танцы, которыми ты занималась трех лет. Сказалось ли это как-то на твоем ментальном состоянии? <как> О боже, да! Спасибо большое за такой вопрос Потому что я забыла
0: совсем сказать Что ментальное здоровье Оно очень связано с Активностями в жизни В повседневной жизни человека Я слышала у одного психолога Что если у тебя есть стресс Допустим, да, очень такой высокий уровень стресса, то лучше работать с руками, и это будет тебе помогать снижать твой стресс. Тебе будет очень хорошо после этого. На самом деле, по состоянию здоровья, то есть у меня там я где-то два года не ходила на танцы, у меня вечно были конкурсы я уезжала и так далее и для меня было шоком когда мне сказали все ты не должна ходить и это было очень очень внезапно и поэтому я даже не успела подготовиться морально что мою вот эту часть жизни просто отбирают забирают и как бы возможно что это тоже сказалось на моем моральном здоровье да ментальном Потому что, ну, как бы с детства ходить, увлекаться чем-то, а потом не по своей воле от этого отказаться, это тоже огромный стресс у человека может вызвать И, правда, я такая, ладно, я смирюсь с этим, всякие бывают изменения в жизни, нужно к нему адаптироваться и так я проходила год-полтора, и потом, когда у меня вот депрессияк случился, я такая, блин, ну, я много всё, всякое читала, как можно снизить уровень стресса, как можно чуть-чуть отвлечься, потому что я просто... Раньше, допустим, я читала много книг, а в этом году я просто э, заставляла себя сесть и освободить свои мысли, да, то есть освободить свою голову и начать читать, но я не могла. И, короче, это было очень сложно На выживание, как бы, так сказать И потом я решила освободить все таки время Свой график и пойти на танцы Вот не поверишь, но мне так хорошо стало После первых двух занятий, наверное, я такая... Боже, все, у меня нет депрессии. Поэтому мне кажется, что здоровье, физическое и ментальное здоровье, они прям очень взаимосвязаны, и их нужно вот в балансе держать. И и все у вас будет хорошо.
1: Спасибо большое, Жене, за важный разговор. Уверен, каждый человек, прослушавший данный выпуск, начнет уделять больше внимания на свое ментальное здоровье, потому что мы уже раз в двадцать сказали, что это очень важно. Поэтому вбейте это себе в голову. И напоследок, перед тем, как мы закончим выпуск, тебе нужно будет произнести название подкаста и сказать свою мантру, любимую цитату или важный по-твоему совет. чин
0: Храните свое здоровье физическое и моральное, и всегда будьте счастливыми. Всем удачи!